0: ¡Hola! Bienvenidos al podcast. El tema de esta semana es un vino espumoso italiano justamente de la zona de Trento y voy a tener la cata del vino rosado de Ferrari que justamente es un Trento de la región italiana. Así que vamos a empezar con este episodio. Tal vez te suene un poco nuevo, extraño, este vino espumoso de origen italiano que... Por el nombre, seguramente estás pensando en carros, en la marca Ferrari, en esas carreras tan importantes como es la Fórmula 1. Y sí, tiene razón, viene por ahí el tema de esta semana. Y justo eh, antes de empezar con los datos como más técnicos de la región y de las uvas y del estilo del vino... Quiero compartirte eh, un dato importante que justamente se mencionó, más bien nos hizo el favor de compartirlo con nosotros en un episodio donde estuvo invitado eh, un colega que se llama Rodrigo Valadez y, y bueno, él nos compartió en el episodio donde hablamos sobre Italia. Este, este dato que yo la verdad lo desconocía eh, es un dato que tiene que ver con la Fórmula 1 y toda esta parte de adrenalina de, de carreras y, y toda esta, esta parte interesante de, pues del mundo de los automóviles y así. Yo la verdad no sé mucho, pero eh, este dato nos hizo favor de compartirlo justo en el episodio y es justo que en el año 2021 eh, fue nombrado, digamos, como... El, el vino del brindis principal, el vino estrella, que eh, justamente es el Trento y fue, se anunció justamente para este Mundial de la Fórmula 1 en este año que te menciono, 2021, que había sido nombrado como el espumoso oficial de la Fórmula 1. Así que pues ya, ya sabrán por, por dónde vamos eh, a hablar esta, en esta ocasión. Que pues principalmente es algo interesante Ya que años anteriores había sido otro vino espumoso de origen francés El cual era el que estaba pues como patrocinador oficial Veámoslo de esta forma Para eh, celebrar el pues el campeonato Quien ganara en esta en esta competencia Y bueno pues a partir de este año Gana este este gran reconocimiento y de ahí empieza también un poco a hacerse más popular. Ya, ya lo era. Voy a aceptar algo que yo realmente en ese momento que, que nos estaban compartiendo la información. Yo desconocía este, este dato y bueno pues es algo que creo que le está dando la vuelta al mundo. Ya que se está volviendo muy popular y pues el nombre de Ferrari está ahí en la etiqueta. Es algo que básicamente muchos asociamos, aunque no estemos muy, muy informados en el tema de carreras, de y automovilismo, y etcétera, etcétera, y más enfocados en el vino, pues es algo que llama la atención y creo que es algo muy bueno para la denominación y para la marca y todo, todo este, este nuevo escenario que se está viniendo con un vino espumoso de muy buena calidad que ya te voy a empezar a compartir un poco sobre esta información, solo quise empezar con este dato. Pues no tan curioso, pero sí un dato que yo considero importante para, para ir iniciando con el tema, ir calentando un poquito los motores Ya que estamos hablando de, de la parte automovilística Así que bueno, pues ya que empezamos a calentar estos motores eh, Quiero compartirles un poco de información sobre esta, esta zona eh, Está justamente en Italia Y aproximadamente vamos a tener ahí plantadas unas 10.000 hectáreas más o menos en esta zona y alrededor de un 10% de las uvas van a estar cultivadas o básicamente se van a ocupar ese 10% para la elaboración de vinos espumoso que más o menos da va a que valer a una producción de 9 millones de botellas al año de la zona de Trento Doc y bueno pues es muchísimo a México está llegando esta marca pero bueno no es la única bodega que que elabora esos espumosos, pero sí la que tiene un poquito más de, de reconocimiento, de impulso y de presencia a nivel internacional. Seguramente en un par de años va a haber muchas otras bodegas también en México ofreciendo ese tipo de, de espumosos que algo que me llama mucho la atención es que son vinos espumosos de muy buena calidad, están elaborados por el método clásico que es el método clásico, es el vino que se va a elaborar a partir de una segunda fermentación en botella, ya hemos hablado un poco de esto, pero eh, a grandes rasgos es un vino que se elabora eh, principalmente por el método clásico, una segunda fermentación en botella, y eso es lo que lo hace tan importante y tan elegante hablando de espumosos, ya que no es un espumoso cualquiera y puede competir, y está compitiendo obviamente con los grandes espumosos clásicos, de Francia. Así que este vino espumoso italiano está elaborado con esta segunda fermentación en botella y vamos a tener una cualidad también muy importante que es obviamente el suelo y el clima. Pero antes de eso, eh, justamente en el año de 1993, esta zona eh, del espumoso de Trento Doc recibe la certificación. Y esto pues obviamente ayuda a que la producción y las regulaciones para elaborar este vino sean un poco más estrictas, controladas tanto en la producción como en el viñedo y también en la comercialización de este vino. Así que es algo también eh, relativamente nuevo del año 93. Eh, estamos hablando de algunos años que empezó a tener ya esta regulación y se le da el reconocimiento, así que pues no vamos a tener... Otro trend doc en otra zona que no sea justamente aquí en Italia. Y la producción de estos vinos se va a generar en una altura más o menos, los viñedos van a estar entre unos 200 a 900 metros eh, sobre el nivel del mar. Y esto, pues también ya saben que la altura ayuda muchísimo a los vinos. Esta altura también va a ir acompañada de una amplitud térmica, ya que vamos a tener una variación de temperatura durante el día y durante la noche. Y esto también le va a ayudar muchísimo a la complejidad, a tener muchísima más acidez, eh, más elegancia, eh, las notas aromáticas van a estar mucho más presentes. Así que son muchos factores los que van a, eh, a influir en esto que lo vamos a ver obviamente reflejado. Sin dejar a un lado el tema del suelo, aquí los suelos van a tener muy buen drenaje, eh, va a haber eh, zonas donde el suelo va a tener como una buena eh, permeabilidad tanto de agua como de viento, de aire, o sea, no van a estar como todos apelmazados, va a tener como una buena ventilación también la parte de la tierra y vamos a tener una importante cantidad de silice en la zona de la materia, digamos, del suelo, la composición con la cual vamos a tener este suelo. Eh, en cuanto al clima en general, ya les hablé un poquito sobre la variedad, eh, más bien, la amplitud térmica que vamos a tener durante el día y la noche Pero en cuestión de clima, eh, pues es un poquito variado también eh, Se puede decir que tenemos un clima continental y mediterráneo También por la zona en la que estamos eh, Vamos a tener muchísimas características que pues obviamente lo van a ser único Lo vamos a tener muchísimo eh, presente en los aromas y los sabores Que yo, ahorita que hablemos un poquito de, del vino que tengo para... Para esta tarde que justamente va a ser este vino de la bodega Ferrari Es un rosado, así que vamos a, a ver qué tal lo más clásico Es el Brut, eh, el espumoso blanco Pero eh, encontré justamente este rosado y se me hizo un poco interesante, curioso eh, probarlo Así que bueno, pues fue el que, el que decidí compartir con ustedes en este episodio Sin dejar a un lado también de algo que encontré por ahí en internet que eh, se dice que el trento posee como su, su propio ID, su identificación, algo que lo hace, lo hace único. Y según esto eh, que encontré en internet, se dice que hay datos significativos que surgieron de una investigación que realizó la eh, Fundación Edmund Manch y bueno, el Ministerio también de Agricultura. Si un vino espumoso de método clásico contiene una cantidad constante de ciertos compuestos volátiles generados a partir de los cambios de temperatura diurnos típicos del ambiente, de la montaña, etc., significa que el vino no es otro que un Trento DOC. Las montañas tienen una verdadera firma en los vinos elaborados a partir de ellas. Este extracto lo encontré en internet justamente investigando un poquito más sobre el tema Y se me hizo muy interesante Ya que pues no había encontrado algo Tal cual que dijera que tiene como Una región, un estilo o un vino eh, Pues este tal cual Un ID, una, una etiqueta de identificación eh, Por estos aspectos Si sí, obviamente los hay Pero no está como tan, tan marcado Como muy a la vista Y se me hizo algo pues también Importante e interesante destacar sobre estos trentos Que como les menciono, este método de elaboración Es tal cual una segunda fermentación en botella En el cual pues siempre vamos a tener nuestro vino base Que principalmente va a estar elaborado por la variedad Chardonnay Así que vamos a tener aquí un vino base blanco de Chardonnay Al cual se le van a agregar azúcares y levaduras Como ya sabemos, para que aquí empiece... La magia de las burbujas, ¿por qué no? Gracias a estas levaduras que se van a alimentar del azúcar Y pues teniendo ya esta base se puede tener esta fermentación, esta segunda fermentación en botella La cual tiene que ir durando más o menos unos 15 meses Para eh, que este perlado, esta, esta burbuja sea muy fina, muy delicada Y obviamente nosotros la podemos disfrutar y tener esta esta magia, y después, obviamente, estos residuos se tienen que eliminar y poner ya el famoso corcho de forma de, de champiñón que queda ya con el momento que, que lo abrimos y disfrutamos de, de las burbujas. Y bueno, pues no solamente vamos a tener esta, esta variedad de, de vinos espumosos que es como el Brut, y ya después le podemos agregar un poco más de azúcar y van a ir cambiando un poquito las las categorías justamente de estas burbujas pero para que esta botella tenga como pues la calidad, el estándar, todo esto tienen que formar estas burbujas que como les menciono aquí en, en la zona se les va a llamar como prensa de espuma y tienen que estar más o menos durante 60 días para que eh, pues empiecen como como que todo este, este proceso de la elaboración va a ir des, eh, desprendiendo más bien un, un gas que principalmente va a tener una presión de 6 atmósferas que es muchísimo y se puede llegar como a sobrepasar la, la potencia, la presión que hay dentro y se puede romper y empezamos ahí con, con un desastre que no se quiere pero eh, la normativa pide que justamente tengan este, este tiempo mínimo ...para eh, tener este contacto este reposo sobre elías eh, hablando de las categorías en el brut vamos a tener que respetar los 15 meses para eh, la categoría de milesimato se piden que sean 24 y para la categoría reserva se van a necesitar que sean 36 meses en cuestión de de dulzor o de nivel de azúcar en el caso de, el, de la categoría justamente de Brut o eh, Extra Brut, vamos a tener de 0 a 6 gramos por litro. Más o menos vamos a estar hablando igual que en la categoría de champáns, pero bueno, aquí eh, vamos a, a especificarlo, a llamarlo tal cual como es, que es en la zona de Trento. Entonces en el caso del Brut vamos a tener 12 gramos, en el caso del Extra Dry de 12 a 17 gramos. Dry Sec eh, de 17 a 32 Y los Demi Sec van a estar entre los 32 y los 50 gramos de azúcar eh, Bueno pues aquí para hablar un poquito sobre la etiqueta que, que seleccioné Es un rosado justamente de la zona de Trento, es italiano Está elaborado a partir de un 60% de Pinot Noir con 40% de Chardonnay para obviamente tener esta, esta categoría de rosados y darle pues obviamente las tonalidades del vino porque si lo hiciéramos solamente con Chardonnay nunca vamos a obtener un vino rosado así que es necesario siempre mezclar una variedad de tinta con una blanca en diferentes porcentajes, proporciones para lograr el, el color que se quiera en cuestión de vista es una burbuja muy fina, muy consistente eh, podría llegar a decir que es una burbuja muy abundante pero muy muy chiquito este perlado se forma constantemente el rosario en esta, en esta copa que justamente tengo acá y en cuestión de color es un color eh, digámoslo como un salmón unas notas como cobrizas eh, no es un rosa muy eh, fuerte sí tiene unas notas como más hacia, hacia el cobre en nariz es un vino que pues al momento de, de digamos, girar un poquito esta copa para romper eh, pues, estas burbujas y, y que no llegue como a romperse justamente cuando estás acercando la nariz a la copa eh, lo estoy girando un poco y empiezo a percibir estas notas eh, muy frutales más de fruta roja, un poquito de fresas, frambuesas eh, también un poco de grosellas, hay una nota eh, herbal, me recuerda un poco más hacia pues algún, algunas flores eh, con, con más follaje verde, como esta parte vegetal, pero sin llegar a ser eh, muy, muy presente. Está más notada, está más fuerte más bien las notas de fresas, frambuesas, un poquito de cerezas. En diferentes eh, estados hay unas que se sienten un poco más eh, frescas, más maduras de cierta forma, un poquito más compotadas al final. En boca es un vino que tiene una muy buena acidez, eh, limpia perfectamente el paladar, la burbuja invade totalmente la, la, la boca y eh, deja unas notas de, de avellanas, de almendras tostadas en el retrogusto, siguen estando obviamente las fresas, frambuesas, eh, zarzamoras, un poquitito empiezan a salir ahí pero eh, pues muy ácidas y esta nota tostada al final que lo hace un poquito como crunchy en boca está, está muy interesante ya que la acidez está bien balanceada te limpia perfectamente la boca y te invita a seguir tomando otro otro trago más de este, este vino, este Trento y en cuestión de marinajes, bueno pues yo lo, lo degusté en, en un restaurante y pues básicamente desde la entrada hasta el postre casi casi llegó a la copa al final así que podría decir que acompañó perfectamente mi comida de inicio a fin eh, lo, lo acompañé con unas entradas de vegetales rostizados eh, había un tipo como de pancake o hot cake de, de calabaza si no mal recuerdo estaba muy interesante este platillo, eh, también con una pasta le fue muy bien, una carbonara fue como de los mejores eh, maridajes que se hicieron justamente en ese momento y también creo que le iría muy bien con algún pescado, ya sea algún atún algún salmón, le iría perfecto, este vino eh, rosado que básicamente los espumosos ya saben que son un comodín perfecto para cualquier momento, comida, le van muy bien así que yo te recomiendo eh, probarlos, en México están disponibles voy a tratar de buscar justamente la tienda o el distribuidor que, que maneja este vino Trento en México para dejarlo justamente en los comentarios y si por algo no lo, no lo encuentras en mis comentarios o en la liga de este post escríbeme por mensaje directo y te ayudo a, a localizar algún distribuidor en la ciudad donde estés dentro de México y si estás fuera de México creo que va a ser la forma más fácil de encontrarlo al menos en Estados Unidos está muy fácil encontrarlo no puedo decir que está como en todos los puntos de venta pero sí en los más grandes en Total Wine lo puedes encontrar sin problema así que es un vino fácil de encontrar eh, más o menos está entre unos $35 y $40 dólares aproximadamente el costo. Esto varía si es el Brut, el Extra Brut, el Reserva, en el caso del que estoy recomendando, el vino rosado. Así que va a variar un poquito el precio y también si lo conseguimos en algún restaurante, pues también va a subir un poco este precio. Pero tampoco es algo muy muy caro, así que creo que es un vino espumoso que puedes tener en tus recomendaciones para... Eh, un regalo, una celebración para Navidad, para, para tener ahí en cuenta eh, un mini que compartir. Creo que siempre está bueno tener ahí en casa, en la cava. Así que bueno, pues esto ha sido todo por el tema de la semana. Me gustaría leer tus dudas o comentarios y por supuesto, ¿qué otros temas te gustaría que platiquemos aquí en el podcast? Nos escuchamos la próxima semana. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me vas a encontrar como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Samolier. Nos vemos en la próxima. Vino abrazos.